کتاب مقدس رو باز کنید کتاب پیدایش فصل سی آیه 27 رو میخونیم و تا انتهای فصل سی و یک ولی لابان به او گفت یعنی بیعقوب کاش که نزد لطف بر من افکنیم زیرا با فال گرفتن دریافتم که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است و افزود موز خود را تعین کن که آن را به تو خواهم پرداخت یعقوب او گفت میدانی که چه سان تو را خدمت کردم و چگونه از دامهای تو مراقبت نمودم زیرا پیش از آمدنم اندک مالی داشتی که بسیار افزون گشته است و خداوند تو را به سبب قدم من برکت داده است اما من کی میتوانم برای خانه خود نیست تدارک ببینم لابان پرسید به تو چه بدهم یعقوب پاسخ داد لازم نیست چیزی به من بدهی اما اگر این یک کار را برایم انجام دهی باز از گلههایت شبانی و مراقبت خواهم کرد رخصتم ده امروز به میان تمامی گله تو بروم هر بره خالدار و ابلق و هر بره سیاه را از میان گوسفندان و هر ابلق و خالدار را از میان بزها جدا کنم آنها مزد من خواهد بود و در آینده چون در مزدی که به من داده این نظر کنی درست کاری من بر من گواهی خواهد داد هر بز که ابلق یا خالدار نباشد و هر بره که سیاه نباشد اگر نزد من یافت شود دزدی به شمار آید لابان گفت بسیار خوب موافق سخن تو بشود اما در همان روز لابان همه بزهای نرینه خددار یا ابلق و همه بزهای ماده مدینه خالدار یا ابلق یعنی همه آنها را که سفیدی بر خود داشتند و همه بزهای سیاه را جدا کرد و به دست پسرانش سپرد آنگاه به مسافت سفر سروزه از یعقوب فاصله گرفت و یعقوب بقیه گله لابان را شبانه میکرد اما یعقوب شاخه‌های تازه از درختان سپیدار و بادام و چنار برگرفت و پوسته آنها را چنان تراشید که سفیدی چوب به صورت نوارهای سفید بر آنها پدیدار گشت آنگاه شاخه‌های تراشیده را مقابل گله در همه آبشورخ... آب آبشخورها و حوزها قرار داد جایی که گله برای نوشیدن آب می آمدند و چون به هنگام آمدن برای نوشیدن آب جفتگیری می کردند پس در برابر آن شاخه ها جفتگیری می کردند و در نتیجه بره هایی که می زایدند خددار یا ابلق یا خالدار بود یعقوب آن بره ها را از گله جدا می کرد ولی بقیه را به سوی حیوانات خددار و سیاه که از آن لابان بودند هدایت می کرد بدینسان او گله های خود را جدا کرد و آنها را با گله های لابان نگذاشت. هرگاه مادینه های تنومنتر آماده جفتگیری بودند یعقوب شاخه ها را در برابر چشمان گله در آبشخورها قرار میداد. چنانکه آنها در میان شاخه ها جفتگیری میکردند. ولی برای ضعیفترها شاخه ها را نمیگذاشت پس ضعیف ها از آن لابان و تنومند ها از آن یعقوب شدند. بدین گونه آن مرد بسیار ترقی کرد و گله های بزرگ و کنیزان و غلامان و شتران و اولاغان به دست آورد و ما یعقوب شنید که پسران لابان میگفتند یعقوب همه دارای پدر ما را گرفته و انوال پدرمان همه این توانگری را به هم رسانیده و یعقوب دریافت که لابان دیگر مانند گذشته به او نظر لطف ندارد آنگاه خداوند یعقوب را گفت سرزمین پدرت و نزد خیشانت بازگرد و من با تو خواهم بود پس یعقوب فرستاده راهیل و لیه را به صحرا به آنجا که گله او بود فراخواند و با آنان گفت دریافتم که پدرتان مانند گذشته به من نظر لطف ندارد ولی خدای پدرم با من بوده است میدانید که با همه توانم پدرتان را خدمت کردم با این همه پدر شما مرا فریب داده و ده بار مزد مرا تبدیل کرده است ولی خدا نگذاشت به من ضرری برساند اگر میگفت خالدارها مزد تو باشند آنگاه همه گله ها خاردار میزدند و اگر میگفت خددارها مزد تو باشد آنگاه همه گله ها خددار میزدند اینگونه خدا از احشام پدرتان گرفته به من داده است در فصل جوفگیری گله یک بار در خوابی سر بلند کرده دیدم که بزهای نری که با گله جوف میشدند خددار یا ابلق یا خاردار بودند آنگاه فرشته خدا در خواب من گفت یعقوب گفتم بلی گفت سر خود را بلند کن و ببین همه بوزهای نر که با گله جفت می شوند خددار یا ابلق یا خالدارند زیرا من هر آنچه را که لابان با تو کرده دیدم منم خدای بتئیل 
آنجا که ستونی را مس کردی و به من نز نمودی اکنون برخیز و از این سرزمین به درای و به سرزمین خیشان خود بازگرد آنگاه راهیر و لیه پاسخ داده وی را گفتند آیا در خانه پدر ما بهره یا میراسی برای ما باقی است مگر او با ما همچون غریب رفتار نمی کند نه تنها ما را فروخته بلکه پول ما را نیز به تمامی خورده است بیگمان همه ثروتی که خدا از پدرمان گرفته از آن ما و فرزندان ماست پس اکنون آنچرا که خدا به تو گفته است به جا آورد آنگاه یعقوب برخواسته فرزندان و همسرانش را بر شتوران سوار کرد و همه احشام و همه اموال را که اندوخته بود یعنی احشامی را که در فدان آرام به دست آورده بود به راه انداخت تا نزد پدر خود اسحاق به سرزمین کنان برود و اما لابان برای پشپچینی گوسفندانش رفته بود که راهیل بتهای خانی پدرش را دزدید و یعقوب لابان آرامی را فریب داد زیرا او را آگاه نکرد که قصد گریختن دارد بدینسان او با هر آنچه داشت گریخ و برخواسته از رودخانه گذشت و رو به سوی کوهستان جلعاد نهاد روز سوم لابان را خبر دادند که یعقوب گریخته است لابان کسان خیش را با خود برگرفت و هفت روز یعقوب را تعقیب کرد و در کوهستان جلعاد به او رسید اما شمانگاه خدا در خواب لابان آرامی ظاهر شد و به او فرمود با هزار باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی یعقوب خیمه خیش را در کوهستان جلعاد برپا داشته بود که لابان به او رسید لابان و کسانش نیز در آنجا خیمه زدند انگاه لابان به یعقوب گفت این چیز که کردی اینکه مرا فریفتی و دخترانم را همچون اسیران جنگی بردی چرا نهانی گریختی و مرا فریب دادی چرا به من نگفتی تا شما را با شادی و آواز و نوای دف و بربت مشاید کنم حتی نگذاشتی نوه ها و دخترانم را ببوسم براستی که ابلهانه رفتار کردی در توان من هست که به تو ضرر برسانم ولی دیشب خدای پدر شما به من گفت با حضر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی حال از شوقی که به خانه پدرت داشتی باید میرفتی ولی چرا خدایان مرا دزدیدی یعقوب لابان پاسخ داد از آن رو که ترسیدم دیرا گفتم مبادا دخترانت را به زور از من بازگیری ولی خدایانت را نزد هر کس بیابی زنده نماند در حضور برادران ما هر را که از اموال تو نزد من است نشان بده و آن را بازگیر اما یعقوب نمیدانست که راهیل بوتها را دزدیده است پس لابان به, خام... به خیمه یعقوب و خیمه لیه و خیمه دو کنیز درآمد ولی آنها را نیافت پس از آن که از خیمه لیه بیرون آمد به خیمه راهیل رفت اما راهیل بوتهای خانگی را گرفته و آنها را در جهاز شطورش نهاده بر آنها نشسته بود لابان همه جای خیمه را جستجو کرد ولی چیزی نیافت راهیل به پدرش گفت سرورم خشمه گیرد که در حضورت نتوانم برخواست زیرا که عادت زنان بر من است پس لابان جستجو کرد ولی بوتها را نیافت انگاه یعقوب خشمگین شد و مجادله کنان به لابان گفت جرم من چیست چه گناهی کردم که مرا چنین سخت تعقیب میکنی حال که همه اموال مرا تفتیش کردی از اسباب خانه خود چه یافتی آن را اینجا در برابر برادران من و برادران خود بگذار تا آنها میان ما دو نفر داوری کنند در این 20 سال که با تو بودم میشها و بوسهایت سخت نکردند از قوچهای گله های تو نخوردم دریده شده ای را که نزد تو نیاوردم بلکه خود خسارت آن را میدادم و آن را از دست من میطلبیدی خواه در روز دزدی شده باشد خواه در شب و چنین بودم که در روز گرما رنجم میداد و در شب سرما و خواب به چشمانم نمیآمد این 20 سال را در خانهت بودم چهارده سال برای دو دخترت و شش سال برای گلت تو را خدمت کردم و مزد مرا ده بار تغییر دادیم. اگر خدای پدرم خدای ابراهیم و حیبت اسحاق حامی من نبود، اکنون نیز مرا دست خالی روانه می کردی. ولی خدا سختی ها و مهنت دست هایم را دید و دیشب تو را توبیخ کرد. لابان به یعقوب پاسخ داد، این زنان دختران من و این کودکان فرزندان من 
و این گله ها گله های منند هر آنچه میبینی از آن من است اما امروز با این دخترانم یا با فرزندانی که زادند چه میتوانم کرد حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم تا شاهدی میان ما باشد بس یعقوب سنگی برگرفت آن را همچون ستونی برپاداش و به کسانش گفت سنگ ها گردآورید و سنگ ها برگرفتند و از آنها توده ای ساختند و آنجا در کنار آن توده غذا خوردند لابان آن را یج سهدوته و یعقوب آن را جلعید نامید و لابان گفت امروز این توده میان من و تو شاهد باشد از همین رو آن را جلعید نامید و مصفه نیست زیرا گفت هنگامی که ما از چشم هم دور هستیم خداوند میان تو و من دیدبانی کند اگر با دختران من بدرفتاری کنی یا به جز آنان زن دیگری بگیری با اینکه انسانی با ما نیست بدان که خدا میان تو و من شاهد است انگاه لابان به یعقوب گفت این توده و این ستون را بنگر که آن را میان خود و تو برپا داشتم این توده شاهد باشد و این ستون شاهد باشد تا من به قصد بد از این توده به سوی تو نگذرم و تو به قصد بد از این توده و ستون به سوی من نگذریم خدای ابراهیم و خدای ناهور خدای پدر ایشان میان ما داوری کند پس یعقوب به حیبت پدرش اسحاق سوگند خورد و در آن کوهستان قربانی تقدیم کرد و برادرانش را به نان خوردن دعوت نمود آنان غذا خوردند و شب را در کوهستان به سر بردند صبح زود لابان برخاست نوه ها و دخترانش را بوسید و آن را برکت داد آنگاه روانه شد و به مکان خیش بازگشت در اینجا یک سری از دیدارهایی رو داریم بین یعقوب و پدرزنش لابان و این روایت کاملا به هم ربط داره و نمیشه در یک جا توقف کرد و در جای دیگه شروع کرد بلکه باید کل اون رو با هم در نظر گرفت در اینجا الهیات رو ما داریم همچنین درس های عملی رو ولی از باید ببینیم به چه علت اینا در کتاب مقدس هست و چه تعالیمی رو به ما درس میده نکات اصلی اون چهار تا هستن اولا اطاعت یعقوب رو داریم یعقوب اکنون ایماندار شده فرد کاملا متفاوتیه کسی هست که محبتش رو به خداوند نشون میده از طریق اطاعتش از او حتی وقتی که این کار به ضررش تموم میشه او حاضر تا وفادار باشه و این زندگی یک مسیحی راسین هست زندگی یک مسیحی این نیست که ما تصمیم میگیریم مسیحی بشیم و بعد هر کاری که دوست داریم انجام بدیم تا یک مسیح خوب باشیم زندگی یک مسیحی مربوط میشه که به ما ما به شکل وفادار مطیع خدای زنده زندگی کنیم و اینو در زندگی یعقوب میبینیم دومن در این آیات به شکل بسیار روشنی میبینیم که خدای زنده حامی یعقوب هست خداوند از یعقوب حمایت میکنه در هر جا هر کسی به هر شکلی که بخواد به یعقوب آسیبی برسونه خدای زنده از او حمایت میکنه و این قولی بود که به ابراهیم داد و به او گفت ابراهیم من سپر تو خواهم بود سپر خانواده تو خواهم بود و اکنون در اینجا میبینیم که خداوند در این فصل سی تا سی سه سپر دفاع یعقوب است هرچند که یعقوب شایستش نیست او شایسته هیچ چیز زنیکی از خداوند نیست اما خداوند بارها و بارها از او مراقبت میکنه چه از سوی پدرزنش چه از سوی برادرش چه از تصمیم های اشتباهی که میگیره در اینجا میبینیم وقتی که خداوند میگه من سپر شما هستم واقعا این موضوع حقیقت داره و اگر یک مسیحی باشید خدای زنده در این فرهنگ شریر از شما حمایت و دفاع میکنه سومن در این آیات همون مطلبی که در زندگی اسحاق و ابراهیم دیدیم اینکه خدای زنده وفاداری یعقوب رو برکت میده با دادن ثروت زیادی به او خداوند به ابراهیم نیز وفاداریشو با ثروت زیادی برکت داد همچنین اسحاق رو که به او ثروت زیادی عطا کرد ثروتمند بودن هیچ ایرادی نداره اینکه بیش از دیگران ثروت داشته باشیم این گناه نیست مگر اینکه اون رو به شکل غلطی ازش استفاده کنیم 
اگر دریابیم که ثروتی که به ما عطا شده هدیه خدای زنده است خدای زنده از روی فیضش وفاداری قوم خودش رو به این شکل برکت میده و به اونها ثروت عطا میکنه مزمور 67 اون مزمور رو مطالعه کنید بعدن و این مزمور به شما میگه به چه علت خداوند به شما چیزهایی رو میده به چه علت به شما ثروت میده و چیزی رو به شما میده که به دیگران نداده به این علت که شما اون برکات اون ثروت رو بگیرید و برای بشارت ملکوتش استفاده کنید اگر برکتی خداوند به شما داده اون برکت رو داده تا شما از اون استفاده کنید برای گسترش انجیل آیا این کار رو انجام داده اید؟ و یا اینکه اون برکت رو صرف خودتون ساخته اید و آسایش و راحتی خودتون پس مزمور 67 رو مطالق کنید در اونجا به ما گفته شده که خداوند ما رو برکت میده تا اقوام این دنیا او را ستایش کنند و دلیل چهارم در اینجا این است که و این مطلب این است که لابان یعقوب رو متهم میکنه که علیهش گناه ورزیده پسران لابان به ویژه او رو محکوم میکنن که علیه لابان گناه ورزیده و اموالش رو دوزیده اما هیچ حقیقتی در این نیست ولذا یعقوب چه میکنه؟ نه فقط از خودش دفاع میکنه و میگه من گناهی نکردم به من گناه هم رو نشون بده بلکه به لابان چنین میگه حال که راجب گناه صحبت میکنی بذار بگم تو چه گناه علیه من گناه ورزیده ای من سالها برای تو کار کردم چهارده سال کار کردم تا دختران تو به من بدی شیش سال بعد از اون هم برات کار کردم برای گله ها و تو مزد من رو ده بار عوض کردی و بعد او رو توبیخ میکنه به خاطر گناهش پس اگر شمی کسی شما رو بهتون دهمت میزنه که علیش گناه ورزیده اید و شما این کار رو نکرده اید و از خودتون دفاع کنید بلکه به اون فرد بگید که نه فقط من علیه تو گناه نکردم بلکه به تو میگم که تو چگونه علیه من گناه ورزیده ای و من خداوند رو به عنوان شاهد فرا میخونم تا مجازاتش رو بر هر یک از ما بیاره که دروغ گفته باشیم به دیگری پس اینا نکات اصلی این آیات هست وفاداری یعقوب حمایت خداوند از او توانای خداوند تا برکت و ثروت بده به مردم و شیوهی که ما با افراد دروغگو که به ما تهمت میزنند برخورد کنیم و محکم در برابرشون بیستیم و به اونها بگیم که اونها چگونه گناه ورزیدند حال بگذارید به این آیات نگاه کنیم مشخصا نمیتشه همه آیات در نظر گرفت اما به تعدادی از اونها نگاه میکنیم و سعی میکنیم کمی اونها رو توضیح بدیم آیه 27 از فصل سی لابان با خبر شده که یعقوب او رو ترک کرده زیرا خداوند به یعقوب گفته بود بازگرد به سرزمین کنان زیرا تو به اونجا تعلق داریم زیرا اون سرزمین از راه عهد به یعقوب تعلق داشت خداوند این مطلب رو به ابراهیم، اسحاق و یعقوب گفت و گفت من این سرزمین کنان رو به شما بخشیدم و این به شما تعلق داره تا در اون یک تمدن مسیحی ایجاد کنید خانوادتون رو بزرگ کنید کلیسا تأسیس کنید تجارت و یک فرهنگ رو و تمدن رو ایجاد کنید برای جلال خدای زنده البته ما نباید این وعده هایی رو که خداوند به ابراهیم و اساق و یعقوب داد محدود کنیم به خود اونها در اینجا صرفا راجب اون ابرانیان صحبت نشده زیرا ابراهیم، اسحاق و یعقوب فرزندان وعده هستند. کاملا متفاوت از اسماعیل و ایسو. اونها نسل ابراهیم هستند که تعداد اونها بیش از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا باشه که از طریق اونها هر قومی بر روی زمین برکت خواهد یافت و کل اون سرزمین به اونها وعده داده شده. اگر به فصل سه غلاطیان نگاه کنید در اونجا اون وعده ها توضیح داده میشه پس این وعده ها صرفا محدود به ابرانیان و یا یهودیان نیست 
اگر چنین تصور کنیم ما نجات پرستیم در کتاب مقدس نجات پرستی وجود نداره کتاب مقدس اقلاتیان فصل سه به ما میگه که ابراهیم پدر همه کسانی است که ایمان دارند چه یهودی چه غیر یهودی چه یونانی چه برده چه آزاد اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید شما به خدای زنده تعلق دارید و شما از نسل ابراهیم محسوب میشید یعنی نسل وعده پس این فصلهایی که در ابتدای پیدایش هست و در مورد فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب صحبت میکنه به عنوان نسل ابراهیم در واقع اونها در مورد نسل روحانی صحبت میکنه علاتیان این رو برای ما توضیح میده در فصل سه زیرا نسل ابراهیم هر کسی است که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره حالا از هر قوم و نژادی باشه این مطلب رو گفتیم و بارها تکرار میکنیم زیرا مطلب بسیار مهمی است وقتی که میگه از طریق نسل ابراهیم یعنی عیسی مسیح و کسانی که به او تعلق دارند هر کس در روی زمین برکت خواهد یافت این برکت چه خواهد بود قلاتیان فصل سه به ما میگه پارسا شمردگی از راه ایمان و اتیه یا هدیه روح القدس با این دو برکت برکت خواهند یافت و اون سرزمین چه هست آیا سرزمین کنعان یا فلسطین است رومیان فصل چار میگه که ابراهیم وارث جهان شد خداوند ما عیسی مسیح در موزه بالای کو گفت خوشا به حال حلیمان زیرا آنها وارث زمین خواهند شد پس این وعده هایی که به پاتیارکا داده شده در ابتدای پیدایش اینا صرفا محدود به ابرانیان و قوم بنی اسرائیل نیست بلکه اینا وعده های انجیل هست یعنی نسل ابراهیم یعنی عیسی مسیح و همه کسانی که بود تعلق دارن جدای از قوم و نژادشون تعدادشون بیش از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا خواهند بود و اونها برکت رستگاری و اتی روح القدس رو به همه ساکنین روی زمین خواهند داد سرزمین فلسطین و یا دریای مدیترانه به چه کسی تعلق داره به قوم خدای زنده از طریق عهدی که بست و ما این سرزمین رو که خداوند به ما به میراث داده به دو شکل به دست میاریم بدین منظور که از اون سرزمینی که خداوند به ما داده یعنی هر متر مکعب از روی کره زمین باید ابتدا اون ولگردها رو بیرون سازیم اکنون که کره زمین به ما مسیحیان تعلق داره پر از افراد ولگرده کسانی در روی زمین زندگی میکنن که کره زمین به اونها تعلق نداره اما چگونه این ولگردها رو بیرون کنیم آیا بذاریم اونها رو توی کوره آتم سوزی و نابود کنیم خیر دوستان ما اونها رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت میکنیم انجیر رو به اونها میرسونیم و به جای اون فرهنگ اسلامی و یا فرهنگ بی خدا فرهنگ مسیحی رو برای جلال خداوند میسازیم و یعقوب این مطلب رو میدونه یعقوب باز میگرده به کنان خداوند به او گفت بازگرد به کنان اونجا سرزمین توست اون سرزمین به تو تعلق داره به فرزندان در طول نسل های آینده پس بازگرد به خونه خودت به کنان حال به این آیات نگاه کنید لابان بود چنین میگه یعقوب من مشکلی دارم با این من فالگیری کردم یا نتیجه گرفتم که خداوند من رو به خاطر تو برکت داده چون تو در خونه من بودی من مرد ثروتمندی شدم و خداوند من رو برکت داده به خاطر تو من نمیخوام تا از این خونه بری نمیخوام به کنان بازگردی اگر من رو ترک کنی من ثروتم رو از دست خواهم داد به من بگو چه موزی به تو بدم و من اون رو به تو خواهم داد به خاطر همه زحمت هایی که کشیدی لابان فرد بسیار فریبکاریه یک فریبکار هرفهیه اما یعقوب هم بلد چگونه چونه بزنه لابان میگه موز خودت رو تعیین کن که اون رو به تو بپردازم یعقوب در پاسخ میگه من موزی از تو نمیخوام به من هیچ موزی نده فقط یک چیز از تو میخوام اگر این کار انجام بدی این ثروت من خواهد بود و آنچه که میخونیم واقعی غریبی هست آیه سی و دو رخصتم ده امروز به میان تمامی گلی تو بروم هر برای خالدار و ابلغ و هر برای سیاه را از میان گوسفندان 
و هر ابلق و خالدار را از میان بزها جدا کنم آنها مزد من خواهند بود و لابان تو بقیه گوزفنده و بزهای سپید رو نگاه دار که تعدادشون معمولا بسیار بیشتر هست آیه سی و سه یعقوب ادامه میده من به تو دروغ نمیگم تو رو فریب نمیدم و اگر در بین بزها و در بین گله بز و یا میش سپیدی دیدی اون دوزی هست و من اون رو از تو دوزیدم زیرا من فرد قابل اعتمادی هستم لابان این مطلب رو قبول میکنه و میگه بسیار خوب موافق سخن تو بشود و همان روز لابان اون بوزهای خددار ابلغ و سیاه رو جدا میکنه و اونها رو به دست پسرانش میده و مسافت, مسافت سه روز سفر در بین اونها فاصله میذاره و یعقوب بقیه گله را شبانه میگونه آنچه که غریبه در آیه سیاه هفت هست که یعقوب شاخهای سپیدار و بادام و چنار رو میگیره پوسته اونها رو میتراشه که سپیدی اون شاخها پیدار میشه زیر پوست نوارهای سپیدی رو اونها پدیدار میشه و بعد اون شاخهایی رو که پوستشون رو کنده و اونها رو در محل قرار میده که گله برای خوردن آب و نوشیدن آب میامد وقتی که گله میاد تا از اون آبشخارها بنوشه در اونجا گله جفتگیری میکنه یعقوب میخواست گله گوسفند اون شاخهایی که پوستشون کنده شده بود ببینه زیرا نظر یعقوب این بود که اون گوسفندان و یا بوزهایی که شاخه ها رو میدیدن که سپید شده میزایدند و برراهای اونها خالدار و لکهدار میشد آنچه که بسیار غریبه این اتفاق دقیقا روی میده همچنان که یعقوب تصورش رو کرده بود یعقوب به لابان میگه تو همه گوسفندان و بوزهایی رو که ابلغ و یا خددار و یا خالدار هستن به من بده سپیدها رو نگاه دار مشخصا تعدادی که سپید بود بسیار بیشتر است و تعداد اندکی به یعقوب میرسه و بعد یعقوب در برابر اونها زمانی که میخوان جفتگیری کنن این شاخهای تازه رو که از درختان سپیدار و بادام چیده و پوست اونها رو کنده و سپید شدن در برابر اون حیوانات قرار میده و اونها جفتگیری میکنن و سمره که به بار میاد ابلق و خالدار و لکهدار هست لابان هم این مطلب رو میپذیر و میگه من با این موافقت دارم برو و این کار رو انجام بده و این دقیقا اتفاقی که روی میده و بدین گونه آن مرد بسیار ترقی کرد از این آیات چه آموزه ایمانی رو در میابید یعقوب چگونه به چنین نتیجه گیری رسید این یک کار خرافی نبود اما از کجا به چنین نتیجه رسید فصل بعد به ما گفته که خداوند در یک رویا به او گفت او گفت من از تو میخوام این کار انجام بدی تو اگر از من اطاعت کنی و این کار انجام بدی بسیار ثروتمند خواهی شد به چه علت خداوند به یعقوب گفت این کار خاص رو انجام بده خداوند از این طریق داره مشیت و حاکمیت مطلقش رو نشون میده بر تمامی زندگی اگر سوال کنید چه ربطی وجود داره بین شاخه درختی که پوستش کنده شده با اون گوسفندانی که جفتگیری میکنن در برابر آبشخور و به نتیجه اونها برده و بوسهایی بشه که خالدار و ابلق هستن نکته در اینجاست خدای زنده داره به یعقوب تعلیم میده به این شکل تو ثروتمند خواهی شد راه اینکه تو بسیار ثروتمند بشه این هست تا از من اطاعت کنی نه اینکه تو یک من نقشه اقلانی کشیدی در اینجا هیچ مطلب منطقی وجود نداره تو ثروتمند خواهی شد زیرا من قدرتش رو دارم تا به تو ثروت رو عطا کنم من تمام وقایه رو کنترل میکنم اینکه چگونه اون بوسها و میشها صاحب نسلی بشن تا تو برکت یابی هدف اصلی در این آیات این است که خدای زنده قادر مطلق هست و مردم از عهد خداوند برکت میابند نه به خاطر تلاشون و تصمیمشون بلکه به خاطر اراده مطلق خدای زنده 
و مشیت او در آیه 43 میخونیم که آن مرد بسیار ترقی کرد ثروتمند شد و گله های بزرگ و کنیزان و غلامان و شطران و علاقان به دست آورد به خاطر مشیت و اراده خدای زنده فصل 31 در آیات 1 تا 16 یعقوب شهادت میده به قدرت حمایت و قدرت خداوند و او میخواد همسرانش رو متقاعد سازه تا پدرش رو ترک کنن و با او به کنان بیان لذا به اونها شهادت میده در مورد نیکی خداوند و حمایتش از او اما یعقوب شنید که پسران لابان میگفتن یعقوب همه دارای پدر ما را گرفته از اموال پدرمان همه این توانگری را به هم رسانیده یعقوب دریافت که لابان دیگر ماننده گذشته به اون نظر لطف ندارد پسران لابان حسادت میکنن نسبت به یعقوب او رو فریب کار میخونن بهش تهمت میزنن و یعقوب در میابه که دیگه لابان مثل او مثل گذشته رفتار نمیکنه در آیه سه خداوند به یعقوب میگه به سرزمین پدرانت و نزد خیشانت بازگرد و من با تو خواهم بود در این فصل سی هر اتفاقی که روی میده خداوند با او هست و با او صحبت میکنه ما با خدایی ایمان داریم که صحبت میکنه و در طول فصل سی که یعقوب یعقوب خداوند با او صحبت میکنه در خواب با او صحبت میکنه در رویا از طریق فرشته خداوند با او صحبت میکنه یعنی شخص دوم تسلیس عیسی مسیح قبل از اینکه جس بپوشه و همچنین با لابان پس در اینجا خداوند یعقوب رو از طریق کلامش هدایت میکنه و زمانی که خداوند سخن میگه صرفا به او اطلاعاتی رو نمیده کتاب مقدس کتابی نیست که صرفا به ما اطلاعاتی بده کلام خدای زنده وقتی که سخن بگه خداوند خودش رو از طریق کلامش به ما میده آیه سه من با تو خواهم بود زمانی که خداوند به یعقوب گفت و با او سخن گفت خودش رو به او داد صرفا اطلاعات رو به او نرسوند بلکه مشارکت وجود داشت خداوند به او گفت من تو رو هدایت میکنم من با تو خواهم بود من با تو هستم نترس این عهد خداوند با قوم خودش وعده که خداوند به ابراهیم داد در فصل دوازه پیدایش فصل هیفده من با تو خواهم بود نترس نگران نباشین مطلبی که خداوند ما عیسی مسیح گفت در متا 28 تا انتهای جهان با شما خواهم بود مسیح رو امانول خواندن یعنی خدا با ماست و این دلیل همه برکت هایی است که خدای زنده در کتاب مقدس به ما میده خدا با ماست اینجا خداوند با یعقوب صحبت میکنه او رو هدایت میکنه مسیرش رو به اونشون میده به او یقین میده که با او خواهد بود از او حمایت میکنه و جایی ترسی نیست یعقوب در آیه چار راهیل و لیه را به خونه میخونه و به اونها میگه دریافتم که پدرتان ماننده گذشته به من نظر لطف ندارد ولی خدای پدرم با من بوده است مهم نیست لابان به من چه میکنه و چه نقشه کشیده نظر او اهمیتی نداره مهم نیست او از من نفرت داره به من حسد میورزه قصد نابودی من رو داره به من تهمت میزنه اهمیتی نداره خدای پدرم با من بوده است پس من از هیچ چیزی نمیترسم نگرانه هیچ چیزی نیستم آیه شیش میدانید که با همه توانم پدرتان را خدمت کردم با این همه پدر شما مرا فریب داد و ده بار مزده مرا تبدیل کرده است ولی خدا نگذاشت به من ضرری برساند خدای زنده سپر و پناه من است حتی اگر لابان میخواست به من آسیبی برسونه نمیتونست این کار انجام بده اگر میگفت خالدارها موزه تو باشن اونگاه همه گله ها خالدار میزادن اگر میگفت خددارها موزه تو باشن اونگاه همه گله ها خددار میزادن این گونه خدا از احشام پدرتان گرفته به من داده است من فریب ندادم خدای زنده از طریق مشیتش به شکلی کار کرد تا احشام پدرتون رو به من بده آیه ده در فصل جفتگیری گله یک بار در خوابی سر بلند کرده دیدم که بوزهایی نری که با گله جفت می شدن خددار یا ابلق یا خالدار بودن آنگاه فرشته خدا در خواب من گفت یعقوب گفتم بلی گفت 
سر خدا بلند کن و ببین همه بوزهای نر که با گله جفت می شوند خددار یا ابلق یا خالدارند زیرا من هر را که لابان با تو کرده است دیدم منم خدای بتیل آنجا که ستونی را مست کردی و با من نزد نمودی خداوند میگه من ناظر همه این وقایی بودم تو لابان رو فریب ندادی بلکه لابان بود که قصد فریب تو رو داشت و من خدای عادل هستم و خدای رحمتم و من اجازه نمیدم تا با قوم من بدرفتاری بشه آیه سیزده منم خدای بتیل آنجا که ستونی را مست کردی و به من نزد نمودی اکنون برخیز و از این سرزمین به درای و به سرزمین خیشان خود بازگرد خداوند میگه من تغییر نکردم همون خدایی هستم که با تو صحبت کردم و اون نردبان رو دیدی در بتیل بیاد دارید نردبانی که فرشتگان در روی اون بالا و پایین می رفتند. خداوند در بالای اون نردبان بود خدای بتیل خدای خود رو بر تو آشکار ساخت در اونجا و من دیدم که لابان با تو چه کرده لذا ترسی نداشته باش دوستان عزیز اغلب اوقات دنیا ما رو کوچک می شماره تحقیر میکنه مسخره میکنه راجب ما دروغ میگه به ما تهمت میزنه و این دردناکه وقتی که شما بدونید که اون اشتباه رو نکردید و کسی راجب شما دروغ بگه و بگه شما این کار انجام دادید این دردناکه اما با خودتان بگید خدای من خدای بتیل هست و ناظر همه این وقایه هست و میدونه که من خطایی نکردم و از من حمایت خواهد کرد خداوند به یعقوب میگه به سرزمین معود باز کرد سرزمینی که در عهد به تو دادم آنگاه راهیر ولی پاسخ داده وی را گفتند آیا در خانه پدر ما بهره یا میراسی برای ما باقی مانده مگر او با ما همچون غریب رفتار نمی کند نه تنها ما را فروخته بلکه پول ما را نیز به تمامی خورده است وقتی که از تو خواست برای ما کار کنی ما رو مثل گله گوسفند به تو فروخ جایی نیست که به او اعتماد کنیم قابل اعتماد نیست این مرد آیه 16 بیگمان همه ثروتی که خدا از پدرمان گرفته از آن ما و فرزندان ماست پس اکنون آنچرا که خدا به تو گفته است به جا آور ما از تو پیروی میکنیم زیرا تو از خداوند پیروی میکنی این برکت بزرگی که یک زن به شوهرش چنین بگه زن شما به شما بگی من از تو پیروی میکنم تو سر خانواده هستی تو تصمیم رو بگیر و من به تو اعتماد میکنم هرچند که تو کامل نیستی اشتباهات زیادی انجام میدی حکیم ترین فرد روی زمین نیستی اما من به تو اعتماد میکنم زیرا تو از خداوند پیروی میکنی آی 17 آنگاه یعقوب برخاست فرزندان و همسرانش را بر شتران سوار کرد و همه احشام و همه اموالی رو که اندوخته بود به راه انداخت تا نزد پدر خود اسحاق به سرزمین کنان برود پس همه دارایش رو بر میداره تا بازگرده به سرزمین کنان اما لابان برای پشم چینی گوسفندانش رفته بود که راهیل بوتهای خانگی پدرش را دزدید این بوتهای خانگی چه هست؟ لابان یعنی پدر راهیل بوتهایی رو در خونش داره در روز سوم لابان را خبر دادن که یعقوب گریخته و لابان کسانش رو بر میداره بعد از هفت روز به کوهستان جلاد میره و یعقوب رو میبینه خداوند در خواب بر لابان ظاهر میشه لابان چه کسی است کسی که یک خدای باطل رو میپرسته بوتی رو که در خونه نگاه داشته و خدای زنده با او صحبت میکنه و میگه با حضر باش که یعقوب را نیک یا بد نگوی خداوند میگه من نمیخوام هیچ صحبت ناراحت کننده به یعقوب بزنی تا او رو بترسونی که در مسیرش به سوی سرزمین کنان یعقوب خیمه خیش رو در کوهستان برپا داشته لابان نزد او میره و به او چونین میگه این چیز که کردی که مرا فریب دادی و دختران همچون اسیران جنگی بردی نیمه شب فرار کردی و اجازه ندادی تا من جشنی بگیرم اجازه ندادی تا جشنی بگیرم و بزنیم و برقصیم با نوه ها و دخترانم آیه 29 لابان چنین میگه در توان من هست که به تو ضرر برسانم در توان من هست که به تو ضرر برسانم چه فرد مغروری هست بله افراد بودپرست مغرور هستند 
ولی دیشب خدای پدر شما به من گفت با حضر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویید. لابان میگه من اگه بخوام میتونم تو رو بهت آسیب برسونم و همینجا نگاه دارم. اما خداوند به من گفت این کار رو انجام نده. حال که مشتاق رفتن نزد پدرت هستی؟ برو اما چرا خدایان مرا رو دوزیدی؟ یعقوب به لابان پاسخ داد از آن رو که ترسیدم. زیرا گفتم بابا دخترانت را به زور از من بازگیری. ولی خدایانت را نزد هر کس بیابی زنده نماند. یعقوب نمیدونه که راهیله که اون بوتها رو دوزیده. یعقوب میگه نه فقط من اون بوتها رو ندوزیدم اما کسی که اونها رو دوزیده باید جونش رو از دست بده. و در حضور برادران ما هران چرا که از تو نزد من است نشان بدوان را بازگیر. اما یعقوب نمیدانست که راهیل بوتها را دوزیده است. و لابان به خیمه ها میره و اونها رو جستجو میکنه اما بوتای خانگی رو نمیابه و بعد به خیمه راهیل میره راهیل اون بوتای خانگی رو در جهاز شطورش قرار داده و روی اون نشسته لابان بقیه خیمه رو جستجو میکنه ولی چیزی پیدا نمیکنه راهیل به پدرش میگه از دست من عصبانی نشه اگر در حضورت نیستادم زیرا من عادت ماهانه زنان رو دارم پس لابان جستجو میکنه اما اون بوتهای خونگی رو پیدا نمیکنه اما این بوتهای خانگی چه بودن؟ اینا چیز ساده ای هستن مثل اون مهره هایی که مهره خوششانسی هست چیزی که عده فکر میکنم باعث خوششانسیشون میشه شاید هم لابان یک بودپرست هست شاید در اونجا بوتهای بزرگی هست و خونه یک بوت کوچکی که نمادی از اون هست دارن. در هر صورت لابان نبایستی این بوتهای خانگی رو در خونش می داشت هر اون چیزی که شما فکر می کنید باعث خوششانسی شما میشه و تصور می کنید اون چیز باعث شانسی شما میشه به عنوان شما مثال وقتی که میرید ماهیگیری اگه اون چیز رو داشته باشید ماهی به طور شما میفته باید اون رو دور بیاندازید دیرا چون این چیزی خرافات هست و خداوند از اون نفرت داره آیه سی و چار انگاه یعقوب خشمگین شد و مجادله دان کنان به لابان گفت جرم من چیست جو گناهی کردم که مرا چونین سخت تقیب میکنی حال که همه انبار رو تفتیش کردی از اسباب خانه خود چه یافتی سپس ادامه میده و میگه 20 سال با تو بودم و تو رو خدمت کردم تو مرا تهمت میزنی که دزدیدم اما دقت کن این تو بودی که به من آسیب رسوندی و مرا فریب دادی 20 سال نزد تو کار کردم و با وفاداری از گلهی تو مراقبت کردم گلهی رو که حیوانات پاره کردند ضررش رو من متحمل شدم و نزد تو نیاوردم اگر در شب و یا روز برای دوزیده شده بود من از جیب خودم اون رو به تو دادم و چون این بودم که در روز در گرما رنج می بردم در شب سرما می کشیدم خواب به چشمانم نمی اومد 20 سال در خونت بودم 14 سال برای دو دخترت 6 سال برای گلت و تو مزد مرا ده بار تغییر دادی اگر خدای پدرم خدای ابراهیم و ترس اسحاق حامی من نبود اکنون نیز مرا دست خالی روانه می کردی. ولی خدا سختی ها و مهنت دست هایم را دید و دیشب تو را توبیخ کرد. دقت کنید یعقوب خدای خودش رو چی کسی میخونی؟ خدای پدرم، اسحاق، یعنی الوهیم که اون نام خدا سر اولین آیه کتاب مقدس، خدای قادر و متعال که از هیچ همه چیز رو میافرینه. خدای ابراهیم، خدای زنده و حقیقی، خدایی که وارد عهد میشه، و صاحب من و خاندان من هست و همچنین او ترس اسحاق است یا حیبت اسحاق است اسحاق پدرش بود چرا گفته شده حیبت اسحاق زیرا یعقوب هرگز فراموش نکرد اون واقعی که برای پدر و پدر بزرگش روی داد در بالای کوه موریا زمانی که پدر بزرگش ابراهیم پسرش اسحاق رو به بالای کوه برد تا او رو قربانی سازه حیبت 
اسحاق و یعقوب با خشم اون نگاه نمیکنه خدایی است که باید از او ترسید او رو حرمت گذاشت خدایی که باید از او اطاعت کرد خدای زنده خدایی که بر همه چیز نازله و اگر خدای پدرم حامی من نبود تو هر کاری که میخواستی میتونستی با من انجام بدیم اما او با من بود و از من مراقبت کرد و ناظر هران چه که انجام داده ای بود و تو رو مجازات خواهد کرد لابان به یعقوب میگه اینها به من تعلق داره زنان گله و هران چه که داری از آن منه حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم ابراهیم با عبی ملک عهد بست اسحاق با عملی ملک عهد بست و اسحاق با لابان عهد میبنده این عهد بستن فودالیسم است و ممکنه در مدرسه درس بدن و به شما بگن فودالیسم چیز خوبی نیست فودالیسم باعث شد تا در زمانهای گذشته اوضاع اقتصادی بسیار بد بشه اما فودالیسم اشاره داره به یک عهد یعنی جامعه ای که بر اساس یک عهد اداره میشه یعنی هر کس میدونه وضعیتش چه هست نسبت به دیگران واژه دیگه برای فودالیسم چه هست فدرالیسم در امریکا ما دولت فدرال داریم زیرا دولتی داریم که بر اساس عهد اداره میشه دولت با شهروندان عهد میبنده عهد بین شهروندان هست با دولت راجبه جان ناکس به شما بگم جان ناکس کسی بود که روی اساس نامه آمریکا و نوشتن اون تاثیر بزرگی گذارد جان ناکس گفت جامعه بشری بر اساس یک سری عهدها صورت میگیره عهد اول بین دولت هست و مردم در این عهد دولت قسم میخوره تا از شهروندان حمایت کنه عهد دوم این است که دولت با خدای زنده عهد میبنده که در این عهد دولت قسم میخوره تا بر اساس شریعت خداوند و اراده او جامعه رو اداره کنه عهد سوم عهدی است که شهروندان میبندن با دولت و در این عهد شهروندان قسم میخورن و میگن ما مطیع دولت خواهیم بود هم رأی او خواهیم بود و نکته اصلی در اینجاست در اساس نامه امریکا تا زمانی که دولت به عهد خودش با خداوند و ما وفاداره زمانی که دولت به عهد خودش با ما وفادار نیست ما نیست به او وفادار نخواهیم بود و مسئولیتی نخواهیم داشت و در عهد قدیم میبینیم که این موضوعی که بسیار اساسیه زمانی که عهد میبندن و در جامعه اون زمان بسیار مهم هست بین لابان و یعقوب عهدی بسته میشه حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم تا شاهدی میان ما باشد پس یعقوب سنگی برگرفت آن را همچون ستونی برپا داشت در اون زمان همیشه این کار انجام میدادن آیه چهل و شش یعقوب به کسانش گفت سنگ ها را گرد آورید و سنگ ها برگرفتند از آنها تودهی ساختند آنجا در کنار آن غذا خوردند و این تقریبا شبیه یک مراسم ازدواج از در کلیسای مسیحی دو نفر شهادت میدند در برابر خدای زنده که ما نسبت به هم وفادار خواهیم بود پس مراسم ازدواج یک مراسم پرستشی در کلیسا نیست بلکه عهده یک عهده این ابتدای ازدواج هست ازدواج زمانی شروع نمیشه که شما با یک زن همبستر میشید بلکه وقتی که در حضور خدای زنده قسم میخورید که به یکدیگر وفادار خواهید بود تا زمانی که مرگ شما را از هم جدا سازم و این اتفاقی که در اینجا میفته یعقوب و لاوان در حضور خدای زنده قسم یاد میکنند که به یکدیگر آسیب نخواهند رسون به هم ضرر نخواهند رسون به یکدیگه و به خداوند وفادار خواهند بود و اون مکان رو مصفه میخونن چون این میگن خداوند میان من و تو دیدبانی کند اگر با دختران من بدرفتاری کنی یا به جز آنان زن دیگری بگیری با اینکه انسانی با ما نیست بدان که خدا میان من و تو شاهد است لابان به یعقوب گفت این توده و ستون را بنگر که آن را میان خود و تو برپا داشتم این توده شاهد باشد و این ستون شاهد باشد تا من و 
به قصد بد از این توده به سوی تو نگذرم و تو به قصد بد از این توده و ستون به سوی من نگذری خدای ابراهیم و خدای ناهور خدای پدریشان میان ما داوری کنم لابان به خدایان زیادی اعتقاد داره میگه من اینو نه فقط به نام خدای ابراهیم میگم بلکه خدای ناهور نیست حالا خدای ناهور هرچه که بود یک خدای باطل بس یعقوب به حیبت پدرش اسحاق سوگند خورد یعقوب به چندین خدا اعتقاد نداره او خدای زنده رو میپرست زیرا فقط یک خدای زنده و حقیقی وجود داره بر عهدی که او میبنده هر قسمی که میخوره فقط در نام خدای زنده است در حیبت پدرش اسحاق و یعقوب میدونه اگر عهدی باید انجام بشه و به درستی صورت بگیره بایستی قربانی صورت بگیره در آی پنج و در اون کوهستان قربانی تقدیم کرد و برادرانش را به نان خوردن دعوت نمود آنان غذا خوردند و شب را در کوهستان به سر بردند صبح زود لابان برخواسته نوه ها و دخترانش را بوسید آن را برکت داد آنگاه روانه شد و به مکان خیش بازگشت بیاد داشت بشید در اینجا چه اتفاقی روی داد این شیوه ای که یک زندگی باعثی زندگی کنه ما عهد میبندیم ما سوگند میخوریم و این سوگند باید در نام خدای زنده باشه جایی برای خرافات نیست برای بوتهای خانگی نیست برای چیزی که برای ما شانس میاره نیست اینها رو باید دور بیاندازیم در هیچ نام دیگری سوگند نخورید مگر در نام خداوند عیسی مسیح و نامی که از طریق و همه باید نجات یابند در اینجا مردی رو میبینیم یعقوب که کاملا متفاوت نسبت به فصلهای قبل در فصل قبل فردی که فریبکار اکنون او میخواد از خداوند اطاعت کنه وفاداره کسیه که میدونه چگونه چونه بزنه و اجازه نمید تا لابان او رو فریب بده بیاد داشته باشید وقتی که به این فصل نگاه میکنید یعقوب کسیه که ایمان داره یک مرد وفاداره یعقوب کسیه که میدونه خدای زنده سپر و پناه اوست یعقوب کسی است که میدونه اگر ثروتی بهش رسیده به خاطر اینکه خداوند اراده کرده و مقدر داشته تا اون رو به او بده یعقوب کسی است که میدونه که هیچ کس نمیتونه به موی از سرش آزار برسونه بدون اجازه خدای زنده